0: God morgon internet och välkommen till en sak idag, nummer 212. The GDPR Hangover Edition skulle vi kunna kalla den. För det är lite måndagsboxmälla idag. I fredags så trädde ju GDPR i kraft, den nya dataskyddsförordningen, den som står för General Data Protection Regulation och som ska skydda vår personliga integritet och ge oss mer kontroll över våra personliga data. Och ingen har väl kunnat undgå och märka hur det har drösslat in mejl de senaste veckorna. Hela vägen till långt in på fredagnatten och en del efterslantar och under helgen också. Med företag och organisationer som vill göra oss medvetna om att de nu har uppdaterat sitt regelverk runt vår personliga integritet och vår data. De allra flesta av de mejlen var egentligen helt meningslösa. Enligt GDPR så hade man kanske inte behövt skicka dem. Men nu är det så. Det är lite panik här i, i stugan. Och jag tror det har framgått att jag inte är en stor GDPR-vän. Jag ska förklara varför på slutet. Men vi kan börja med att titta lite grann på effekterna nu. För vi ser redan en del korta effekter. Det här kommer att spela roll under lång tid framöver. Men saker som vi kan konstatera redan det är att vissa företag och organisationer har helt enkelt valt att begränsa Europas åtkomst på olika sätt. Eller EUs åtkomst på olika sätt. Och vi kan börja med medievärlden där LA Times och en, deras ägare koncern med 46 olika medietitlar har valt att stänga av EU helt och hållet. Om du sitter i Europa eller du uppfattar som att du sitter i ett EU-land så kommer du dra åt deras sajter. Testa och gå till latimes.com själv kan ni säga. Då får ni, då får ni bara läsa så här: att unfortunately, our website is currently unavailable in most European countries. We're engaged in the issue and committed to looking, committed to looking at options to support a full range of digital offerings to the EU-market. Det är helt enkelt så man har förmodligen konstaterat att utifrån de anonslösningar och som man använder. Så är det här för dyrt och besvärligt och, och försöka åstadkomma en EU-variant. Så att vi, vi stänger av EU helt och hållet istället. Det är en radikal konsekvens. En annan konsekvens som man kan se det är om man går till NPR.com, National Public Radio, som är ett fantastiskt nätverk som skapar radiopoddar och så vidare. Där har du två val egentligen. Antingen så går de med på deras, deras samtyckesavtal, eller så får du en text version. Och det är helt enkelt för att de menar att det är för jobbet att upprätthålla två versioner och kunna garantera att vår rika version, alltså vår fylliga, snygga version, inte någonstans innehåller tredjepartsbibliotek och så vidare som läcker ditt data. Så då får du en text-only version. Vissa tycker säkert det är skönt. Eh, Forbes.com, eh, affärstidningsnätverk eh, kan man säga, eh, har ett otroligt komplicerat samtyckesavtal. Där du i olika grader du ska dra i regler och ställa in liksom och greja innan du kan komma åt deras sajt. Fortune.com tvingar i princip fram ett samtycke för att du ska kunna läsa en artikel om vilka sajter som du inte längre kan läsa. Tack vare GDPR, man pratar om sajter som har gone, gone dark. Och jag tycker det är lite ironiskt att när du då klickar in för att läsa den artikeln så kan du inte läsa den om du inte går med på deras samtyckesavtal. Och det här har naturligtvis påverkat tjänster också. Um, Unroll.me, tjänsten som tittade in i din mailbox och hjälpte dig att avprenumerera från listor, har slutat fungera i EU. Vissa sörjer den, andra inte. Eh, Instapaper tror jag de flesta användare Sörjer att den inte längre funkar Det är alltså en, en bokmärkestjänst kan man säga eh, Och det är samma sak där En liten, en liten grupp utvecklare eh, Som menar på att det är för jobbigt För oss att kunna garantera det här Och böterna är för höga om vi skulle misslyckas så då har man valt att stänga av. Cloud är också en tjänst, den här som mäter påverkan och inflytande på nätet. Den ska jag prata om i ett specialavsnitt förmodligen redan imorgon. Så den lämnar vi där här än så länge. Men det vi kan konstatera nu med GDPR-effekten så här långt är att den, den helt uppenbart gör det svårare för mindre sajter eller för, för, för sajter som för den delen är stora men som kanske inte har tillräckligt mycket intresse i Europa att anpassa sig till det här. Det kostar mycket advokater, det kostar mycket arbete, det kostar mycket anpassningar och de skyhöga böterna gör naturligtvis att man drar sig för det här för det är inte, det är inte helt otänkbart att det till och med skulle kunna komma lite okynnesstämningar här alltså att att man använder det här ungefär som patenttrollen använder patentsituationer och får tvinga fram förlikningar och så vidare. Att man skulle kunna göra samma sak här. Men det jag tänker på på lång sikt det är att den här resan som vi har gett oss ut på här nu med regleringar och höga böter och höga insteg och samtidigt ett, ett enormt tryck från, från politiken och från medier på att man måste vara perfekt om man ska få lov att existera i den här världen. Att, att, att man liksom –tvingar fram som man har gjort i Tyskland nu, en 24-timmars regel– –på hur länge hate speech får lov att existera innan det ska plockas bort. Och så. Alltså man, man ställer så höga krav– det här gör det omöjligt för nya aktörer att komma in på den här marknaden. Jag menar, Facebook och Google har inga problem. Om ni tittar på deras sajter, de har inte en enda tredjepartstjänst inblandad och inga externa kakor, för de, de kan göra allting själv. De är så stora så att de har redan de resurserna. Och på tal om resurser, att kasta 10 000 människor på att sitta och moderera innehåll och anställa arméer av folk som ska se till att hålla rent på plattformen. så att Det är bara de stora som klarar det. Så den långa effekten av det vi gör med GDPR och det trycket vi sätter på de så kallade nätjättarna nu. Det är att vi höjer insteget till en nivå där vi, där vi hindrar all innovation, all utveckling. Vi gör det omöjligt för någon att kliva in på den här marknaden. Jag vill bara att vi ska vara medvetna om vad det är vi har skapat. Jag är inte helt säker på att det alltid är inom genomgått det här vi håller på med nu. Men om det sen. Det här var en sak idag nummer 212 skapat av mig Joakim Jardenberg med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Eh, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Det texter och översätts till svenska och engelska av Contenter som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Fram emot lunch varje dag så finns det en sak idag på svenska och engelska och det är magiskt bra. Klara nu på det här. Eh, vad är det för monster vi skapar? Hur vill vi ha det egentligen? Och så ses vi imorgon igen. Ha det bra.